0: Viel Spaß!
1: Die, 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 drei Reaktive. Reaktive. die Lauscher Lounge und das Label Europa präsentieren das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 214. Die Drei Fragezeichen und der Geisterbunker. Vorgestellt von Oliver Rohrbeck. Gleich geht's los. Die
2: drei
0: Die drei Fragezeichen. Hallo Freunde, willkommen zum Record Release Feature der Folge 214. Eine neue Folge der drei Fragezeichen, die heißt Die drei Fragezeichen und der Geisterbunker. Wir werden natürlich heute wieder ins Hörspiel reinhören. Ich werde aus dem Buch vorlesen. Das ist geschrieben von Ben Neves. Und ich werde natürlich auch wieder Fanfragen beantworten. Ich freue mich darauf. Als erstes wollen wir jetzt aber mal ins Hörspiel reinhören. Band ab. Die drei
2: Fragezeichen.
0: Da sind wir Kollegen. Mhm. Ich klopf mal. Ja,
3: Ja bitte. Ah, da seid ihr ja. Hallo. Hi. Ja, hallo. Ihr seid also diese Fragezeichen. Ja, mhm. genau. Ich bin Lisa Merriweather, die Vertretung von Inspektor Kotter. Das Päckchen da in deiner Hand. Was? Ist das etwa für mich? Äh, ja,
0: ja, richtig. Ähm, wir dachten, wir können Ihnen damit eine kleine Freude bereiten. Willkommen in
3: Rocky Beach. Na, dann will ich doch mal sehen. Oh. Wie liebevoll verpackt. Ja, wir haben uns Mühe gegeben. <lacht> oh. aha, oh, das... Was für eine ausgefallene Vase und dieses... Wunderbare rote Herz darauf. Ich danke euch. Vielmals. Hier, setzt euch doch. Dankeschön. Danke schön. Danke. Inspektor Kotter meinte, dass wir uns mal näher beschnuppern sollten, ah. da ihr ihm bei seinen Ermittlungen hin und wieder unter die Arme greift. Naja, wir, wir helfen ihm gern, aber das sind meist äh, keine großen
0: Sachen.
4: Ja, ja, entlaufende Katzen und so, verlorene Haustürschlüssel
0: ja, Grundsätzlich sind wir weit davon entfernt, uns in die relevante Polizeiarbeit einzumischen Absolut
3: Sehr gut, genau solche Leute suche ich Dann hat mir der Inspektor nicht zu viel versprochen Ja, seht euch diesen Stapel von Papieren an Entführte Hunde, entflogene Papageien Und am Hafen eine Fischereikiste, aus der angeblich ein Fisch fehlt Aha. Dies und noch viel mehr. Oh. Na, das könnt ihr alles haben. Äh. Ich möchte mich mit so etwas nicht beschäftigen. Wie meinen Sie das? Ich komme aus Los Angeles, meine Herren. Da geht es um Mord, Totschlag, Banküberfälle und millionenschwere Entführungen. Das ist meine Welt. Also, hier. Übernehmt ihr? Äh...
0: Es gibt auf der Wache doch noch weitere Polizisten, denen Sie...
3: Nein. Wir müssen uns um die richtigen Fälle kümmern. Inspektor Kotter erzählte mir von eurer Visitenkarte. Darf ich die mal sehen? Ach so.
0: Sicher doch. Hier. Bitte.
3: Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, ja. zweiter Detektiv Peter Shaw, Aha. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Ja, das bin ich. Ja. Na also, ihr seid genau die Richtigen. Aber gut, wenn ihr nicht wollt, da wäre dann auch noch diese Beschwerde über euch. Be Beschwerde? Ja, so ist es. Ein gewisser Skinny Norris hat euch wegen Aber... nächtlicher Ruhestörung angezeigt. Hä? Gestern Abend habt ihr gröhlend und randalierend sein Grundstück geentert. Wir? Gestern? Skinny Norris? Mrs. Merriweather, der will uns doch nur was anhängen. Bei der Beschattung eines Reifenstechers mussten wir kurz seinen Vorgarten betreten und... Also doch. Ich muss dieser Beschwerde natürlich nachgehen. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass die Unterlagen dazu mh, plötzlich unauffindbar sind.
2: Und unter welchen Bedingungen besteht
3: äh, diese Möglichkeit? Ihr übernehmt diese kleinen Fälle. Und zwar ohne Wenn und Aber. Das ist Erpressung. Ja? <lacht> Erpressung? Wolltest du das sagen? Ich würde das eher als eine freundliche Unterstützung beiderseits bezeichnen. Ihr kennt euch doch aus in dieser Gegend. Ja, hm? schon, aber... Nee. Also... Was ist? Einverstanden. Gut. Und jetzt muss ich euch bitten zu gehen. Ich habe zu tun. Aha. Ach. Gut. Ah, eins noch. Wenn ihr euch um den Brief von dieser Frau kümmert, die an irgendeinem so Bunker draußen an der Küste Geisterstimmen hört, dann richtet ihr einen Gruß von mir aus. Ich lege keinen Wert auf Interviews. <lacht> Geisterstimmen? Als ob ich nichts Besseres zu tun hätte.
0: Also schön. Wir schauen uns die Sachen an.
3: Na, also, geht doch. Und morgen früh um 8 erstattet ihr mir Bericht. Dann vergesse ich die Beschwerde. Okay?
0: Sehr wohl. Kommt, Kollegen. Puh, stöhnte Bob, als sie zurück in der Zentrale waren und fügte nach einem Blick auf den Stapel mit den Arbeitsaufträgen hinzu. Ach, so habe ich mir das nicht vorgestellt. »Warum haben die bloß diese Frau nach Rocky Beach geschickt?« Peter grinste. »Sie behauptet wohl, wegen besonders guter Leistung. Aber Officer Brown hat mir verraten, dass er gehört hat, sie hätte einen Polizeieinsatz vergeigt. Sie war zwei Dieben auf den Fersen und hat einen davon entkommen lassen. Und zwar weil, äh, da kommt ihr nie drauf, nicht mal du Erster.« Ach, »Nun sag schon«, drängte Justus.« weil sie sich erst mit ihrem Rock in der Tür ihres roten Alphas verfangen hatte und dann in dem engen Teil nicht rennen konnte. Also ist die Versetzung wohl eher eine Bestrafung, sagte Justus. Na, vielen Dank an Los Angeles. Damit treffen sie nicht nur die Kommissaren. Man hat dort offenbar keine gute Meinung von Rocky Beach. Hm, ich denke, die glauben, wir sind ein verträumtes Nest, sagte Bob, wo sie keinen Schaden anrichten kann. Wenn wir es nicht besser wüssten, mit angewiderter Miene blätterte Justus den Stapel durch, den Lisa Merriweather ihnen aufs Auge gedrückt hatte. Also nochmal, die Katze sitzt bestimmt hier auf dem Schrottplatz hinter den Reifen und lauert auf Mäuse. Der Fisch? Okay, wir reden mit Rubbish, George. Das mit Mr. Porter? Die auf der Wache sollen sich nicht so anstellen, dann ruft er halt hin und wieder mal an. Was ist denn das hier? Ein geklautes Dreirad am Spielplatz? Pff, wahrscheinlich liegt das vergessen im Gebüsch. Plötzlich legte der erste Detektiv ein einzelnes Blatt zur Seite. Dann teilte er den Rest der Papiere in zwei Stapel auf. Den ersten reichte er Peter. Für dich. Den zweiten erhielt Bob. So, und das ist deiner. Äh, machte Peter. Ja, und du fragte Bob entgeistert. Ich kümmere mich um den Rest, erklärte Justus. Das eine Blatt da? Ja, es handelt sich um einen Brief von einer gewissen Mrs. Elena Fleckenstein. Sie hat Geisterstimmen in einem alten Luftschutzbunker in Devils Corner gehört, die angeblich von toten Soldaten stammen und möchte mit Mrs. Meriwether sprechen. Klar, Geisterstimmen, das ist das Reizwort für Justus Jonas, warf Peter ein. Ungerührt fuhr der erste Detektiv fort. Na, nun erklärt sich auch der merkwürdige Hinweis bezüglich des Zeitungsberichtes. Mrs. Fleckenstein hat mitbekommen, dass eine Kommissarin in Rocky Beach ist und hat sie eingeladen, im Zuge der Ermittlungen zum Bunker auch ein Interview mit ihr über Frauen im Polizeidienst zu führen. »Und das Interview willst nun du geben?«, ulbte Peter. Bob schüttelte den Kopf. »Nein.« Justus will sich nur vor den anderen Aufgaben drücken. Ach, ihr nehmt mich nicht ernst. Justus rollte übertrieben mit den Augen, schnappte sich eine Limo und öffnete sie. Ich wittere einen Fall. An dem wir nicht teilhaben dürfen? Doch, die Geisterstimmen treten abends auf. Bis dahin ist noch viel Zeit, in der ihr die anderen Fälle lösen könnt. Ich recherchiere schon einmal. Bob konnte es nicht fassen. »Recherche? Das ist meine Aufgabe«, rief er. »Nicht, wenn die Lage so indifferent ist«, Bob stöhnte auf. »Ach, du willst einfach nicht. Und wenn du nicht willst, dann können wir eher über den Pazifik nach Australien surfen, als dass wir dich umstimmen. Also gut, bringen wir es hinter uns.« Die nächsten Stunden erlebte Bob, wie schwer es war, eine Katze einzufangen. Außerdem beruhigte er den störrischen Mr. Smith und machte sich auf die Suche nach abgerissenen Blumen im Park, die offenbar ihr Ende als Tischschmuck in einem Café gefunden hatten. Währenddessen fuhr Peter mit dem Rad zum Hafen. Auf dem Weg dahin entdeckte er auf einer Straßenlaterne einen entflogenen Papagei, der sich gemütlich in der Sonne wärmte. Auch der stand auf seiner Liste. Peter schoss ein Foto und suchte dann Rubbish George in seinem Boot auf. Dort roch es verdächtig nach gebratenem Fisch. Rubbish behauptete, ihn zappelnd auf dem Pier gefunden zu haben. Von einer Fischkiste wusste er nichts. Schmunzelnd lud er Peter zum Essen ein, allerdings gegen ein kleines Entgelt von 10 Dollar. Peter verzichtete. »Schade«, sagte Rubbish. »Letztens war ich übrigens bei euch auf dem Schrottplatz. Justus' Onkel hat mir sehr geholfen. Ihr wart leider gerade nicht da.« »Was für ein Glück«, Dachte Peter, grüßte und machte sich auf zur Polizeiwache. Die Liste hatte er durch. Auf dem Revier traf er auf Bob, der gerade dabei war, mit Officer Brown seine Fälle durchzugehen. Als Peter Bob ablöste, schaute Lisa Merriweather vorbei und warf dem Officer einen Blick über die Schulter. »Aha, die Nachwuchsdetektive. Wie viele der Fragezeichen habt ihr denn gelöst?« »Fast alle.« sagte Peter nicht ohne Stolz. »Sogar die Geister im Bunker?« »Da sind wir noch dran,« antwortete Peter. »Aber das ist Chefsache.« Die Kommissarin lachte überheblich. »Na, dann warte ich noch ein wenig mit dem Vernichten der Beschwerde. Und wenn wir die Ursache für die Geister nicht finden?« »Pech gehabt.« Die Antwort ärgerte Peter. »Sie haben doch letztens auch einen Dieb laufen lassen«, schoss es aus ihm heraus. »Wer sagt denn sowas?« Die Miene der Kommissarin hatte sich schlagartig verändert. Bob warf einen Blick auf Officer Brown, der plötzlich äußerst konzentriert in den Zetteln mit den Fällen blätterte. »Hab ich gehört«, sagte Peter leichthin. Lisa Merriweather hatte sich wieder gefangen. »Künstlerpech hat jeder einmal«, »Ist euch das noch nie passiert?« »Dass wir einen Fall nicht aufklären konnten?« fragte Peter. »Genau.« »Selten.« »Fast nie.« Die Kommissarin lächelte gnädig. »Ihr seid halt super, Ermittler. Und das mit den Bunkergeistern bekommt ihr dann ja auch sicher raus. Morgen früh um acht erstattet ihr Bericht. Dann vergesse ich die Beschwerde. Okay, Detektive?« Bob nickte. Aber Peter fiel etwas ein. Ähm, morgen ist doch Sonntag, sagte er. Ich habe Wochenenddienst. Lisa Merriweather wandte sich an ihren Mitarbeiter. Ach, Officer Brown, kümmern Sie sich bitte um den entflogenen Papageien. Das ist nützlicher, als irgendwelche Geschichten über mich herauszuposaunen. So, wie beim letzten Record Release Feature möchte ich äh, jetzt äh, ein paar Fragen von euch beantworten, die ihr an mitreden geschickt habt. Die erste Frage haben wir mal herausgepickt. Äh, sie stammt von Susanne und Susanne kommt aus der Lutherstadt Wittenberg und hat uns eine Mail mit ganz vielen Fragen geschickt. Eine davon habe ich herausgepickt, äh, aber nur noch mal ganz kurz zu Susanne aus Lutherstadt Wittenberg. Eine wunderschöne Stadt. Ich weiß nicht, vielleicht von allen anderen, die hier zuhören, die vielleicht noch nicht in der Lutherstadt Wittenberg waren. Dort gibt es nämlich, ich habe da mal einen Motorradausflug hingemacht, dort gibt es nämlich ein Hotel Justus Jonas. Man höre und staune. Da habe ich mich natürlich vor fotografiert. Denn der berühmtere Justus Jonas ist natürlich nicht Justus Jonas aus Rocky Beach, sondern der Reformator und... Äh, ähm, ja, Religionsangehöriger, der damals Anfang des 16. Jahrhunderts äh, in der Gegend äh, gelebt hat. Und deswegen gibt es da jetzt immer noch ein Hotel Justus Jonas, das nach dem Reformator benannt ist. Lustig, oder? Könnt ihr euch ja mal angucken. Also, jetzt habe ich mir die Frage von Susanne rausgepickt. Die möchte ich jetzt erstmal vorlesen. Wird es auch wieder Live-Touren und Record-Release-Partys geben? Ähm. Ja, zum jetzigen Zeitpunkt, wir wollen das unbedingt. Wir sind alle voller Vorfreude. Wir haben große Lust. Der Termin in der Waldbühne im Sommer, im Juli ist der, glaube ich, der steht. Ich glaube, es gibt auch noch ein paar Restkarten. Bin mir da aber nicht ganz sicher. Und dann haben wir natürlich unsere Touren, unsere Tour Fortsetzung, die wir Anfang 2020 abgebrochen haben, die findet im November 22 statt. Das kann man alles aus dem Netz fischen und äh, sich dann mal angucken. Da sind auch noch Termine hinzugekommen, wie einige von euch ja schon mitbekommen haben. Äh, wir haben große Lust, wie sich das ganze Geschehen entwickelt. Bis dahin wissen wir natürlich jetzt noch nicht und unter, unter welchen Voraussetzungen dann so eine Live-Veranstaltung stattfinden kann. Wir hoffen es und würden uns total freuen, mal wieder mit euch allen zusammen zu oder vor euch live auf die Bühne zu gehen. Vielen Dank, Susanne. So, jetzt kommen wir zu einer Mail von Michael aus Ottendorf in Ostholstein. Übrigens in Ottendorf war ich noch nicht. Er schreibt folgendes. Hallo Oliver. In eurem letzten Record-Release-Feature habt ihr dazu eingeladen, Fragen zu den drei Fragezeichen zu stellen. Könnt ihr euch auch eine Sonderfolge der drei Fragezeichen vorstellen, in der die drei Freunde aus Rocky Beach auf TKKG treffen? <lacht> eine brisante Frage, würde ich sagen, denn die Fanlager sind ja doch oft getrennt voneinander. Die einen sagen, wir haben immer nur TKKG gehört. Und die anderen sagen, wir sind von der Drei-Fragezeichen-Fraktion. Es gibt natürlich auch welche, die beides ähm, gerne hören oder gehört haben. Ich kenne ja den Sascha Dreger sehr gut, äh, der ähm, den Tim spricht bei TKKG. Den habe ich äh, vor der Pandemie auch öfter mal im Fußballstadion getroffen oder wir sind sogar zusammengegangen. Ja, also man kann sich da alles Mögliche zusammen vorstellen. Also man, es wäre natürlich die Frage, kommen die drei Fragezeichen nach Deutschland zu TKKG, um irgendeinen Fall zu lösen? Oder kommt TKKG nach Rocky Beach, um da mitzuermitteln? zu ermitteln? Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich sowas dann nicht zu entscheiden habe. Aber ein bisschen schwer ist die Vorstellung schon, diese beiden Welten zu mixen. Irgendwie sind die ja doch völlig unterschiedlich strukturiert, diese ganzen Hörspiele von drei Fragezeichen und TKKG und haben auch doch noch unterschiedliche Fälle. Ich kann es mir schwer vorstellen, ich habe es aber, wie gesagt, nicht ganz zu entscheiden. Das müssen die bei dem Verlag entscheiden, wo auch die Bücher rauskommen, beim Kosmos Verlag. Und ähm, ja, drüber nachdenken kann man ja mal. Ich finde immer, man sollte nichts im Leben ausschließen. So, Vielen Dank, Michael. Dann haben wir hier noch eine spannende Nachricht von Delfin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Delfin aus Braunschweig. Finde ich eine sehr gute Frage. Fast ausschließlich jede Rolle ist männlich. Warum werden nicht einfach viele weibliche Rollen in die Hörspiele aufgenommen? Was verhindert Sammlerinnen, Diebinnen, Kolleginnen, Nachbarinnen, Expertinnen? Ich erkenne kein Problem dabei. Von diesem zahlenmäßigen Geschlechterverhältnis wie in Schlumpfhausen ist in 2021 doch wirklich endlich wegzukommen. Viele Grüße Delfin. So, die Frage finde ich toll, die finde ich ganz wichtig und ich gebe dir total recht, gerade wenn man sich mal die ganzen alten Klassikerfolgen anguckt, da waren ja manchmal nur ein oder zwei Frauen dabei und dann war eine davon Tante Mathilda. Es ist völlig richtig, die sind, also gerade die älteren Folgen sind alle zu männerlastig. Ich glaube, das Problem wurde aber erkannt und die Autoren, die jetzt immer neue Folgen für Kosmos schreiben, die sitzen dran und versuchen, das zahlenmäßig auch zu ändern. So ein bisschen möchte ich dir Hoffnung machen, Delfin. Gerade hier bei der Folge, die wir heute vorstellen, die 214, die Ben Nevis geschrieben hat, da kommt ein bisschen Bewegung in die Sache. Ist natürlich ein bisschen spät jetzt nach 200 Folgen. Da, wenn man also mal den Erzähler außer Acht lässt, dann haben wir bei der Folge 214 jetzt und der Geisterbunker haben wir sechs männliche und fünf weibliche Rollen immerhin schon mal. Also die Zahl ist da ein bisschen aufgebessert, aber ich gebe dir vollkommen recht. Es könnten, der Frauenanteil könnte in Zukunft und sollte in Zukunft noch viel größer sein. Und ich nehme an, da gebe nicht nur ich dir recht, sondern auch ganz viele Leute aus unserem Publikum. Ja, vielen Dank für eure vielen spannenden Fragen. Wenn auch ihr eine Frage habt, dann schreibt eine Mail an mitreden at Sprachnachrichten sind natürlich auch willkommen.
1: Die
2: drei
4: Als Peter und Bob am späten Nachmittag zurück in die Zentrale kamen, erwartete Justus sie schon ungeduldig. Vor ihm lag eine XXL-Pizza, die er bereits zur Hälfte verspeist hatte.
2: Hm. Ah, da sind wir wieder, Erster hm. Hallo Hey, sag mal, wir haben auch Hunger Na, Dann greift doch zu
3: Gerne hm.
2: Also, Just Die Katze, die habe ich eingefangen Das Dreirad, das habe ich auch gefunden
3: Und den verschwundenen Fisch, ja Den hat sich tatsächlich unser Stadtstreicher Rubbish George unter den Nagel gerissen er hat behauptet, ihn zappelnd auf dem Pier gefunden zu haben. Aha. Was haben deine Recherchen in Sachen Geisterbunker ergeben, Justus? Na, letztes
0: Jahrhundert, in der Zeit des Kalten Krieges, als die Spannungen zwischen den USA und der Sowjetunion extrem hoch waren, wurde der Bunker von seinem Besitzer zu einer Schutzanlage ausgebaut, Aha. die zum Glück nie benutzt werden musste. Inzwischen gehört er Elena Fleckenstein. Sie hat ihn geerbt.
2: Also die, äh, die Frau, die den Brief geschrieben hat?
0: Ja, sie war Schauspielerin und scheint nun zurückgezogen, irgendwo in Malibu zu leben. Mhm. Die genaue Adresse habe ich noch nicht. Sicher ist nur, sie geht offenbar regelmäßig auf ihrem Grundstück spazieren, schreibt Briefe und interessiert sich für Frauen im Polizeidienst. <lacht> die Dame muss schon älter sein. Ja,
3: äh, wie kommst du darauf?
0: Vor Jahren erschien ein Zeitungsartikel. Eine Hotelkette wollte das Grundstück erwerben und ein Luxusresort darauf errichten. Ah. Das erregte einiges Aufsehen. Zwei Pläne standen im Raum. Mhm. Der eine sah vor, die Bunkeranlage als Attraktion zu erhalten. Der andere ging von einer völligen Neugestaltung mhm. des Geländes aus.
4: Mhm. Und?
0: Letzten Endes hat Mrs. Fleckenstein nicht verkauft. Die Hotelleute waren ziemlich sauer. Neben dem Artikel war ein Bild von allen Beteiligten, den, den Managern, dem Makler, dem Stadtrat, der für den Bau war, einer Umweltaktivistin, die die unberührte Landschaft erhalten wollte und der Besitzerin, die damals um die 60 Jahre alt war.
2: Hast du auch etwas zu diesen äh, nächtlichen Geisterstimmen rausgefunden?
0: Ja, bisher noch nicht, aber in drei Stunden beginnt die Dämmerung. Dann fahren wir zum Bunker und finden es heraus. Ah ja, Na, schön... So, an dieser Stelle tauchen wir ein letztes Mal ins Buch ein, das auch hier wirklich äh, wesentlich ausführlicher ist als das Hörspiel. Die Sonne stand schon tief am Himmel, als sich Justus, Peter und Bob auf den Weg zu Devils Corner machten. Sie fuhren mit ihren Mountainbikes, da man das letzte Stück auf Wanderpfaden durch das ansonsten naturbelassene Gelände an der Küste entlangfahren musste. Taschenlampen hatten sie dabei, Peter außerdem einen Rucksack mit Detektivausrüstung, einem Fernglas und einem Abhörgerät. Eine Art mini mit Sender und Empfänger, die Justus selbst gebastelt hatte. Ja, falls wir an verborgenen Orten Geisterstimmen abhören müssen, hatte der erste Detektiv gesagt. Zur Beweissicherung. Auf seine Anregung hin hatten sie außerdem etwas zu essen und zu trinken eingepackt. Und jeder hatte eine Jacke unter den Gepäckträger geklemmt, obwohl es draußen noch warm war. Doch vom Pazifik her war eine Regenfront vorausgesagt, wenn auch erst für den späten Abend. Regen? Hoffentlich ist diese Mrs. Fleckenstein heute überhaupt da, sagte Peter skeptisch. Sonst ist unser kleiner Ausflug vergeblich. Justus machte das offenbar nichts aus. Wenn sie nicht kommt, können wir trotzdem wegen der Geisterstimmen ermitteln und fahren morgen notfalls noch einmal hin. Aber sie schreibt in ihrem Brief, dass man sie momentan so gut wie jeden Abend antreffen kann. Immer bei Einbruch der Dämmerung. Meriwether solle sich ein wenig Zeit nehmen, die Natur des Küstenwegs genießen und einfach vorbeischauen. Heute, morgen oder übermorgen. Bob und Peter hatten ihren Eltern erzählt, dass sie bei Justus übernachten würden. Und der erste Detektiv sagte seiner Tante, dass es später werden könnte. Schnell hatten sie Rocky Beach durchquert. Nach ein paar Meilen Richtung Norden ging es seitlich ab zur Küste. Aus dem Fahrweg wurde bald ein Fußweg, den man gar nicht so einfach folgen konnte, da er sich immer wieder im steinigen und gestrüppartigen Untergrund verlor. Doch die drei Fragezeichen hatten die Örtlichkeit noch gut im Kopf. Schon bald hörten sie das Rauschen der Wellen, die weiter unten gegen die Felsen schäumten. Die Sonne sank auf den Horizont zu, über dem ein tiefgrauer Streifen die Regenfront ankündigte. Vielleicht hätten wir besser morgen fahren sollen, sagte Peter mit einem Blick auf das nahende Unwetter. Ein Stein sprang unter seinem Reifen weg. Hinter ihm mühte sich Justus ab, den passenden Gang für sein Fahrer zu finden. »Ich will der Sache aber heute auf den Grund gehen«, presste er heraus. »Vermutlich endet alles ganz unspektakulär«, rief Bob von hinten. »Wir werden eine Frau treffen, die eigentlich eine Kommissarin erwartet und nach einem kurzen Besuch des Bunkers feststellen, dass der Wind durch die Öffnungen pfeift. Ich weiß nicht, ob dich deine Hoffnung auf einen neuen Fall nicht trügt, Erster.« »Ahnung«, widersprach Justus, »nicht Hoffnung«, »ist doch jetzt egal«, »Aber wenn wir uns nicht beeilen, kommen wir im Dunkeln an«, rief Peter und trat demonstrativ in die Pedale. So fest, dass das Hinterrad seines Bikes wegrutschte. Der zweite Detektiv konnte sich nicht halten und sprang ab. Justus bremste scharf und sah, wie Peters Rad den Abhang hinabstürzte und sich dabei mehrmals überschlug. Die Fahrertasche löste sich und hopste ebenfalls abwärts. Die Taschenlampe wurde herauskatapultiert und flog über einen Geländevorsprung in Richtung Meer. Zum Glück blieb das Rad in einer Senke liegen. »Peter, hast du dich verletzt?« rief Bob. Mühsam kam der zweite Detektiv wieder auf die Beine. Äh, »Ich glaube nicht«, sagte er mit tonloser Stimme und prüfte, ob seine Gelenke noch intakt waren. Äh, »Mein Arm tut weh, aber äh, gebrochen ist, glaube ich, nichts. Eine Sekunde nicht aufgepasst und das ist das Ergebnis.« er holte tief Luft und starrte den Hang hinunter. Na, dann berge ich mal mein Rad. Ah, Justus und ich erledigen das, sagte Bob. Setz du dich hin und erhol dich von dem Schreck. Das klang gut. Peter nickte. Vorsichtig stiegen Justus und Bob zum Fahrrad hinunter. Auf den ersten Blick schien es heil, doch als Bob den Lauf der Reifen prüfte, stellte er fest, dass das Vorderrad verbogen war. Damit konnte Peter nicht mehr fahren. Justus bemerkte, dass einige Meter unterhalb die Tasche von einem Stein aufgehalten worden war. Nur die Lampe war also verloren. Er sicherte die Tasche und gemeinsam mit Bob trug er das Fahrrad zurück auf den Pfad. »Und, was machen wir jetzt?«, fragte der dritte Detektiv. Hm. »Der Unfall hat uns Zeit gekostet und mit dem Radfahren kann man auch nicht mehr. Es wird schon dunkel.« Sollen wir umdrehen? »Ich bin dafür,« sagte Peter. »Das kaputte Fahrrad ist ein verdammt schlechtes Omen.« Justus schüttelte den Kopf. »Es gibt keine schlechten Omen,« Peter, »und auch keine guten. Das war schlichtweg ein blöder Unfall. Er hat mit dem Bunker nichts zu tun.« »Ja, und, 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 und die Wetterfront?« Wäre auch gekommen, wenn wir gemütlich zu Hause Pizza gegessen hätten. Glaub mir, wir ziehen das jetzt durch, auch ohne Fahrrad. So weit kann es nicht mehr sein. Er wies die Küste entlang. Da hinten ist doch schon der Stacheldrahtzaun. Peter sah nichts als diffuses Dunkel. Stimmen wir ab, schlug er vor. Bob und ich dagegen, Justus dafür. Macht 3 zu 2 für Justus, da er der Boss ist. »Die Rechnung hat etwas für sich«, Justus lachte. »Aber es gibt einen logischen Grund, weiterzugehen. Zum Bunker ist es näher als zurück. Wenn es wirklich stürmt und regnet, sind wir dort geschützt. Also wenn das kein Argument ist?« na, da hast du recht«, sagte Bob und warf einen Blick zum Horizont. Die Wolken waren deutlich näher gekommen und sahen gewaltig aus.« wenn er sich nicht täuschte, entluden sich aus ihnen sogar Blitze. Da war der Bunker das sicherere Ziel. Etwas abseits des Weges schlossen sie ihre Fahrräder zusammen. Dann schulterten sie die Taschen und liefen los. Die Sonne war untergegangen und der Wind nahm zu. Da sie den Weg kaum noch ausmachen konnten, knipste Justus seine Taschenlampe an. Nach einigen Minuten erreichten sie den Zaun. Ein altes Maschendrahtgeflecht mit einem Stacheldrahtstreifen darüber... Justus Lampe erfasste ein rostiges Schild. Privatgelände. Lebensgefahr. Betreten verboten. W wieso Lebensgefahr? fragte Peter. Weil der Weg nicht gesichert ist und zur Küste hin abrutschen kann, erklärte Justus. Da will niemand die Verantwortung für Unfälle übernehmen. Ha, Das sind dann ja Kleinigkeiten, sagte der zweite Detektiv. Und man hörte an seiner Stimme, dass er das ganz und gar nicht so meinte. Justus ignorierte die Bemerkung und suchte nach kaputten Stellen im Zaun. Es dauerte nicht lange, da hatte er einen Durchschlupf gefunden. »Hier kann man den Draht ein kleines Stück anheben«, rief er. »Du meinst, wir sollen einfach so durchklettern?«, fragte Peter. »Das ist Privatgelände.« »Immerhin handeln wir auf Anweisung von Mrs. Merryweather. Also der Polizei, antwortete Justus. Die drei krochen auf das Grundstück. So Kollegen, das war's schon wieder. Das war das Record-Release-Feature zur Folge 214, die drei Fragezeichen und der Geisterbunker. Das Buch hat geschrieben Ben Nevis, das erscheint im Kosmos Verlag. Das Hörspiel erscheint bei Sony Music und in unserem Label Europa am 4. Februar. In Das Hörspiel hören wir jetzt gleich noch mal rein. Ihr könnt euch schon drauf freuen. In dem kompletten Hörspiel äh, kommen nämlich wieder ein paar alte Bekannte vor. Tante Mathilda, Onkel Titus und Rubbish George. Warte mal, ich halte es hier ein bisschen höher. Danke. Geht's? Bin durch. Okay. Ehrlich. Kollegen. Das Gewitter kommt immer näher. Kommt, wir folgen dem ausgetretenen Pfad.
3: Jetzt fängt es oh, auch noch an zu regnen. Hoffentlich ist diese Mrs. Fleckenstein heute überhaupt da.
0: In ihrem Brief an Mrs. Merriweather schrieb sie, dass man sie hier momentan so gut wie jeden Abend antreffen könnte. Immer bei Anbruch der Dämmerung. Oh, Kollegen. Eben, als es geblitzt hat. Hä? Seht doch, dort vorne ist der Vorbau vom Bunker.
2: Ja, doch. Die beiden Schießschaden der darunterliegende Beobachtungsschlitz. Los, hin! Dort sind wir sicher. Da führt... Da führt eine Treppe runter. Dann los!
3: Der Gang hier führt ins Innere.
2: Stinkt das? Glaubt ihr, dass diese Mrs. Fleckenstein da drin ist?
3: dann tun wir Ihnen doch den Gefallen. Ach,
2: du solltest mich inzwischen besser kennen, Zweiter. Wenn man Justus Jonas vertreiben will, erreicht man nur das Gegenteil. Wir werden da jetzt reingehen.
3: Kommt, Kollegen. Also schön. Aber, aber ich gehe als letzter, ja?
2: Wie immer. Da hinten ist eine Metalltür. Sie steht offen. Ja. Wir wollen wir wollen Ein kleiner Raum, von dem mehrere Gänge abzweigen Das sehen wir uns bald näher an Okay Also ganz ehrlich, mich nervt das
3: mhm. Ich fürchte, wir nerven die auch.
2: Dort an der Wand lehnt eine Spanplatte, mit der vermutlich der Eingang zugenagelt war. Ja. Jemand hat sie entfernt und hier abgestellt. Dahinter ist das. jemand hier gewesen ist. Aber diese Stimmen haben uns doch schon längst entdeckt. Wer weiß, wer sich sonst noch hier rumtreibt. Ach, seht mal, das muss der Hauptgang sein. Er führt weiter ins Landesinnere und ist etwas breiter als die anderen. Ja, Los, mir nach.
4: Als Nächstes entdeckten die drei Detektive einen Schlafraum mit einfachen Pritschen, danach einen Speiseraum und sogar ein Frisierzimmer. Alles war schmucklos und zweckdienlich eingerichtet. Bis auf ein paar Schilder mit Hinweisen waren die Wände weiß und leer. Hier unten hatte man also den möglichen Atomkrieg überleben wollen. Die Geisterstimmen waren verstummt. Die eingetretene Stille Wirkte fast noch unheimlicher Die nächste Tür Auf die Justus mit seiner Taschenlampe leuchtete Hatte ein schmales, längliches Loch Der Rost hatte es hineingefressen Ganz oben Direkt unter der Oberkante Über dem Türrahmen Befand sich ein Schild
2: Geisterzimmer Was hat das denn wieder zu bedeuten? Ich öffne mal aus. Mir nach. Oh, oh,
0: oh. Aber Jemand hat die Tür von außen verriegelt.
2: Oh. Wir sind gefangen. Und was bedeutet das? Dass wir hier, wenn es ganz blöde läuft, bis an unser Lebensende feststecken werden. In dieser Anlage findet uns doch niemand.
1: Das war das Die Drei Fragezeichen Record Release Feature zur Folge 214. Die Drei Fragezeichen und der Geisterbunker. Eine Produktion der Lauscher-Lounge im Auftrag des Labels Europa. Sprecher Oliver Rohrbeck. Titelmusik Die Drei Fragezeichen Hörspiel Jan Friedrich Konrad. Regie und Tonbearbeitung Salim Youssef. Audioaufnahme Patrick Rönsch. Skript Josef Ulbich. Koordination Katharina Kokinos. Produzenten Kai Schenker und Oliver Rohrbeck. Redaktion Europa Maike Müller. Das Hörspiel Die drei Fragezeichen und der Geisterbunker basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ben Nevis, erschienen im Frank-Kosmos-Verlag Stuttgart. Ab dem 4. Februar überall erhältlich als CD, MC, LP, Stream und Download.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so... viel Spaß!